0: Macher, das ist der Karriere-Podcast von Welt, mit Menschen, die durchstarten, taumeln und wieder aufstehen. Heute geht es ums Scheitern und um die Kraft, die man daraus schöpfen kann. Zu Gast ist Silvia Kernke. Sie ist Marketingprofessorin und Coach und sie hat ein ehrliches Buch über Krisen geschrieben. Mein Name ist Inga Michler. Herzlich willkommen in unserem Studio in Berlin, Silvia Kernke. Vielen herzlichen Dank, Frau Michler. Ich freue mich sehr, hier in Berlin heute hier zu sein. Sie schreiben in Ihrem Buch einen sehr persönlichen Satz. Mit 50, schreiben Sie, stand ich vor den Trümmern meines Lebens. Wie das?
1: Ja, ich habe in meinem Leben einige Krisen bewältigen dürfen und bin daraus immer wieder gewachsen. Mit 50 habe ich beruflich und privat neu durchgestartet aufgrund verschiedener Krisen, die ich hatte und habe das bis jetzt, glaube ich, ganz gut gemeistert.
0: Tatsächlich unterlegen Sie das auch und sagen, Mensch, meine Ehe stand in der Krise nach 18 Jahren. Wir haben jahrelang ein Haus zusammen umgebaut ähm, und plötzlich stelle ich fest, es gab eine andere, die Ehe war eigentlich schon gar nicht mehr zu retten. Gleichzeitig waren Sie vorher aber, um die Ehe zu retten, im Beruf kürzer getreten, hatten Ihre Agentur runtergefahren. Ja. Und dann?
1: Ja, also mein eins meiner ähm, Motte ist, dass man immer drei Möglichkeiten hat. Love change or leave it. Wenn man sich mit Dingen nicht einverstanden, also wenn man wenn man die Dinge nicht hinnehmen möchte, so wie sie sind, dann hat man immer noch die Möglichkeit, den Change, also den den Wandel, die Dinge zu verändern. Und dann muss man alles dran setzen, um die Dinge zu verändern. Deswegen hatte ich meine Marketingagentur reduziert und habe mich voll darauf konzentriert auf den privaten Bereich. Das hat aber auch ähm, nicht ins Grüne geführt. Also Love, change or leave it. Ich konnte mich mit der, mit der Situation aber nicht anfreunden. Also ich konnte sie nicht lieben. Also lief. Hatte ich nur noch die einzige Möglichkeit zu gehen. Aber man hat immer die drei Möglichkeiten. Bevor man geht, sollte man aus meiner Sicht jedoch wirklich auch versuchen, wenn es einem wichtig ist, darum zu kämpfen. Und dann sind Sie quasi
0: ohne Regrets gegangen, weil Sie gesagt haben, ich für meinen Teil habe alles getan Genau.
1: und ich habe alles versucht ja. und konnten dann, für sich neu starten. Absolut. Es gibt ja den, den ähm, Reinhold Niebuhr, den Theologe, der diesen wunderbaren äh, Spruch geprägt hat. Gib mir die Kraft, die Dinge zu verändern, die ich verändern kann. Gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht verändern kann. Und schenkt mir die Weisheit, beides voneinander zu unterscheiden. Ja,
0: und Sie konnten dann irgendwann den Unterschied machen. Ja. Eine Freundin hatte ihn, ich weiß nicht, ob es vorher war, es muss ja vorher gewesen sein, Mhm. irgendwann gesagt, sie seien
1: arbeitssüchtig. Hatte sie da einen Punkt gehabt? Auf jeden Fall. Das ist ähm, eine sehr, sehr gute Freundin. Wir haben zusammen studiert und äh, wir arbeiten beide als Coaches. Wir supervidieren uns auch gegenseitig und... ähm, die Arbeitssucht ist natürlich die heerste Sucht, die man haben kann. Und Leute, die arbeitssüchtig sind, die werden von vielen auch sehr fleißig beziffert und das ist gefährlich. Und sie hat das frühzeitig erkannt, weil sie sich beruflich eben auch gerade mit dieser Gradwanderung beschäftigt hat. Wann wird ein Genuss zur Sucht Und deswegen war sie da sehr, sehr sensibilisiert und hat mich da so ein bisschen auch wachgerüttelt. Dafür bin ich ihr sehr dankbar, weil wahrscheinlich würde ich mir heute die Radieschen von unten angucken, sagt man bei uns. Ähm, Wenn man tatsächlich eben nur arbeitet und das Leben an einem vorbeigeht, dann braucht es manchmal eben auch externe... Inputs. Und das ist das Gute beim Coachen auch, dass man, wenn man selber diese Dinge schon durchlebt hat, sie eben auch bei anderen gut erkennen kann. Das wäre nämlich dann die nächste Frage. Wie ran, woran erkennt man das? Gibt es Indikatoren,
0: die ähm, Ihnen dann als Coach oder mir als guter Freundin oder Familie sozusagen an die Hand gegeben werden können, zu sagen, oder oh, steuert jemand auf die falsche Richtung zu, weil jemand, der in seiner Arbeit aufgeht, ist ja an sich erstmal eine tolle Sache, würden alle sagen, ist hoch motiviert, kann viel leisten. Also wo waren die Indikatoren, dass ihre Freundin gesagt hat und wo sie heute vielleicht einer Klientin oder einem Klienten sagen würden, das ist too much,
1: Also bei mir war das speziell so, dass ich große Freude daran hatte, wenn ich nach 16 Stunden nach Hause gefahren bin und gedacht habe, morgen hängst du noch zwei Stunden dran. Und ich erst Feierabend gemacht habe, wenn ich Migräne hatte. Und das ist einfach nicht gesund. Also (lacht) wenn das körperliche, seelische, geistige und emotionale nicht im Yin und Yang sind, also im Ausgleich sind, dann stimmt irgendwas nicht. Dann ist irgendetwas nicht gesund. Nicht im gesunden Verhältnis. Ja,
0: und heute achten Sie stärker drauf. Haben Sie Freizeit, haben Sie sich Hobbys zugelegt? Schauen Sie auf die Uhr, machen Sie Yoga? Was hat sich geändert?
1: Naja. <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin, nichts ist ja so, ähm, so also Gewohnheit ist der stärkste Klebstoff. Und ähm, aus seinen Gewohnheiten auszubrechen, ist ganz äh, schwierig. Ich bin gut dabei, aber das ist ja, ich meine, niemand ist perfekt. Wir entwickeln uns ja immer weiter äh, hin zu dem, was wir werden wollen. Und da sind wir niemals mit fertig. Heute ist es tatsächlich so, dass ich... Dadurch, dass ich vor fünf Jahren oder fast vor fünf Jahren quasi neu anfange, es natürlich auch jetzt nochmal eine kleine Disbalance in einigen Bereichen gibt. Aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden. Ja, und ich steuere wieder die Balance an.
0: Das heißt, große Hobbys sprudeln jetzt sofort nicht aus Ihnen hervor. Und Sie starten auch nicht jeden Tag erstmal mit einer Meditation. Aber grundlegend sind Sie sozusagen alert, was diese Themen angeht. Absolut. Weil das ist tatsächlich auch eine Frage, mit denen sehr wahrscheinlich viele Menschen, die um Coach- und Ratfragen zu Ihnen kommen, die Frage der eigenen Dispositionen. Also tendiert man als Mensch dazu, den gleichen Fehler immer wieder zu
1: machen, nur in anderen Umfeldern dann? Also im Coaching sagt man, man macht den Fehler so lange, man ist so lange in der Schleife, bis man das, was man daraus lernen sollte, gelernt hat.
0: Okay. Das erklärt, warum manche Leute zehnmal den Job wechseln oder den Ehepartner. Genau, oder immer noch den auf die Leere heiraten. Genau, genau. Oder wie Altbundeskanzler x-mal die gleiche Typ Frau oder so. Verstehe. Ähm. Ja, falsche Prioritäten sind ja sozusagen das eine, was in eine Krise, auch eine persönliche Krise führen kann. Schicksalsschläge Hm. sind das andere, das einen durchrütteln kann. Und das könnte, wenn ich Ihr Leben richtig gelesen hatte, tatsächlich auch ein Thema von Ihnen sein, weil der erste große Schicksalsschlag kam schon mit acht Jahren,
1: richtig? Richtig. Also wir unterscheiden grundsätzlich die exogenen Krisen und die endogenen Krisen. Das eine sind Krisen aus einem selbst heraus, persönlich oder eben aus aus dem Unternehmen heraus. Ich habe da in meinem Buch eben auch die Analogien. Und ähm, das andere sind die exogenen Krisen. Da kann man einiges tun, sich davor zu schützen. Man kann präventive Maßnahmen einleiten, persönlich, unternehmerisch. Aber es gibt nichts und niemanden, was exogene Krisen wirklich Vermeiden kann. Ich meine, wir sind ja jetzt in der Pandemie. Vielleicht erzählen Sie mal kurz, was Ihnen widerfahren ist mit acht Jahren. Mein Vater ist gestorben und da konnte ich natürlich als Achtjährige nichts dagegen tun. Also, das war eine exogene Krise. Kam ganz plötzlich. Kam ganz plötzlich. Und ähm, Ver- ja, und dann. Veränderte Ihr Leben, das veränderte weil. Das mein, veränderte mein Leben. Ich musste mich anpassen. Also, ich konnte jetzt. Konnte niemanden vorschicken. Ich musste mich ab sofort um meine Probleme selber kümmern. Meine Mutter war eine Witwe, junge Witwe, 36 Jahre. Ich war acht, meine Schwester war vier Jahre älter. Und ähm, ja, und meine Mutter war da dann beschäftigt damit, den Lebensunterhalt für uns zu verdienen. Und wir waren auf uns alleine gestellt. Also ich hatte niemanden, der meine Hausaufgaben kontrolliert hat oder irgendwas. Ich musste durch alles komplett alleine durch. Und das macht stark. Das macht stark und das gibt aber auch so ein bisschen eine Art Selbstwirksamkeit, dass man die Sicherheit hat, egal was passiert. Also wenn man schon bestimmte Dinge durchlebt hat, egal was passiert, man schafft das irgendwie, dann wächst die Selbstwirksamkeit eben auch dadurch. Es gab
0: ein Schild, das hing bei Ihrer Mutter in der Küche. <lacht> ja. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, sondern bei so ist es. Ja. Das klingt hart, ja. aber für Sie war es offenbar auch eine Ermunterung.
1: Ja, absolut. Also das klingt hart, ist auch erstmal hart. Äh, man muss natürlich aufpassen, dass man diesen zarten, sensiblen Part in sich nicht ganz verschließt. Aber ich sag mal, ich habe einen harten Kern gekriegt und trotzdem ist da noch was Weiches. Mhm. Ja also ich kann mich ich kann mich gut abgrenzen gegenüber Dingen, aber ich kann mich auch sehr gut öffnen und ich denke ich kann auch differenzieren, wann ich wann was zu tun habe.
0: Mhm.
1: Also da schon viel mitgenommen. Ja. nun
0: beraten Sie ja Menschen in persönlichen Krisen, exogen wie mhm. inogenen Krisen. Wie ist denn das Moment in dieser Zeit rennen die Ihnen in Zeiten von Corona die Türen
1: ein? Naja, wir machen alles telefonisch. <lacht> Im Moment rennt niemand, wir machen alles telefonisch. Es ist tatsächlich eine große Art der Umorientierung in der Zeit. Ich kann nur sagen, ich verstehe nicht so ganz, warum auf diese Krise jetzt, die wir jetzt haben, die Pandemie niemand so richtig vorbereitet war, weil alle Zukunftsforscher haben es eigentlich vorausgesagt. Also das ist eigentlich nicht zu verstehen. Was auch nicht zu verstehen ist, ist, dass niemand sagt, dass es auch wichtig ist, dass man einiges selbst dafür tun kann, nämlich eine Prophylaxe zu betreiben, eine körperliche Prophylaxe zu betreiben, indem ich Vitamine zu mir nehme. Also das, die Basis, das wird gar nicht erzählt. Finde ich ein bisschen schade. Aber das sind Dinge, die die auch ganz, ganz wichtig sind in Krisen, dass man den Körper nicht vergisst, weil der Körper braucht Stabilität in, in, in Krisen. Und den kann ich eben mit Vitamin, mit Omega-3 etc. pp. eigentlich optimieren. Okay, das
0: heißt, Sie gehen in Ihrer Beratung bis dahin, bis ins Körperliche rein. Ja, natürlich. Aber versuchen, nehme ich an, auch aufzuzeigen, was man Positives so in dieser Situation abgewinnen kann. Absolut. Ähm, Da gibt es ja eine ganze Reihe von Dingen, vielleicht auch in das Innere mal gehen, sich neu zu sortieren. Was raten Sie Leuten, die kommen.
1: Also ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, aber wenn jemand mit einer Krise zu mir kommt, dann ähm, habe ich so ein innerliches freudiges Gefühl, <lacht> weil ich weiß, das Gegenüber wird auf jeden Fall nach der Krisentransformation und ich nenne es Transformation, weil für mich ist es immer, kommt es darauf an, dass man die vermeintliche Schwäche zu einer Stärke umwandelt in einer Krise und einen Weg, den man offensichtlich nicht weitergehen kann, weil er endet, weil er offensichtlich falsch war. Man hat eine Möglichkeit zur Kurskorrektur. Das ist ein Riesengeschenk. Denn ähm, stellen Sie sich vor, also wenn Sie im Hamsterrad sind, ja, Sie laufen tagtäglich im Hamsterrad, dann denken Sie, von innen sieht das Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter. <lacht> Und erst wenn Sie rausfallen, sehen Sie mit Abstand, huch, das war ja nur ein Hamsterrad. Ich bin gar nicht vorwärts gekommen. Ich komme nicht vorwärts. Aber das Rausfallen würden sie nie von alleine machen, hm. sondern sie brauchen diesen Anstoß, gegebenenfalls einer Krise, nennen wir es Krise, nennen wir es schwierige Situation. Sie brauchen diesen Anstoß tatsächlich aus dem Hamsterrad herauszutreten, hm. um die neuen Chancen, um das Ganze aus einer Metaperspektive zu sehen und seine Chancen zu sehen. Denn wir alle machen die Dinge, die wir machen, weil wir sie machen, aber wir machen uns tagtäglich nicht unbedingt Gedanken. Ist das jetzt authentisch, was ich mache? Ist das das, was ich immer machen wollte? Ist das das, was ich liebe? Nährt mich das? Mhm. Und die Chance habe ich mit so einer Krise, wenn ich aus diesem Hamsterrad rausfahre. Ja. Sie haben auf Ihrer
0: Website einen Satz den fand ich ziemlich radikal. Bitte wenden Sie sich nur an mich, wenn Sie (lacht) wirklich etwas wandeln und transformieren möchten, schreiben Sie da. Ja.
1: (lacht) Ja, Muss es denn immer gleich der große berufliche Neustart sein? Nein. Aber es gibt ja auch viele, die wollen gewaschen werden und nicht nass. (lacht) Ja, also Dinge, um Dinge umzusetzen, um Dinge zu verändern... Ob es im Großen oder im Kleinen ist, muss ich, muss ich handeln. Erfolg hat eben drei Buchstaben, wie Goethe schon gesagt hat, das tun. Und ähm, der Coach ist eben nicht derjenige, der es richtet für jemanden, für einen Klienten. Der Klient muss das selber richten. Ja, aber wann sozusagen würden Sie einem Klienten
0: raten, bau auf das Alter auf? Ähm, du bist jetzt seit 20 Jahren in dem Berufsumfeld, in dem du bist, hast da leidliche Erfolge, hast deine Ausbildung in die Richtung, bist vielleicht sogar Unternehmer, hast dein Unternehmen, das läuft so mittel. Und wann sagen sie, nee, steig ab, mach was ganz Neues?
1: Oder muss das aus demjenigen selbst rauskommen? Also, liebe Frau Michler, ich würde einen Teufel tun und beraten. In diesem Falle. Ein Coach berät nicht sondern nimmt sich komplett raus. Ich würde die Verantwortung gar nicht übernehmen können für die Entscheidung, die der Klient trifft. Das muss er von sich aus selber treffen. Der Coach stellt die Fragen und der Klient wird durch das Formulieren der Antworten auf seinen Weg gebracht. Wir haben ja also heute völlig vertauschte Rollen. <lacht> Sie geben die Antworten, ich stelle die Fragen. <lacht> also ich finde dieses Bild sehr schön von dem Coach, der oben auf dem... Kutschblock sitzt, Coach kommt ja eigentlich auch von Kutsche und der, der Coach ist der Kutscher, der sitzt oben auf dem Kutschblock, der Klient sitzt in der Kutsche, der sagt, wo es lang geht, der sagt, wohin er will und der Coach auf dem Kutschblock, der hat die Pferde im Zaum zu halten, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und trägt Verantwortung für denjenigen der Kutsche und die Pferde sind die Emotionen, die Ressourcen, die die Vision, die der Klient der, der hat, aber auch das Körperliche, beispielsweise, spielt ja auch eine große Rolle. Ich, was das Körperliche betrifft, habe ich auch meine Kooperationspartner. Wenn sie auf der Homepage ja. waren, haben sie es ja gesehen. Ja,
0: ja spannend. Ähm, raus aus der Komfortzone ist ja. noch so eine Forderung, die <lacht> gerne, die sich auch in Ihrem Buch ja. findet, auch für Unternehmer als Rat. Ja. Ähm, wie finde ich da die Balance raus aus der Komfortzone,
1: ohne ständig getrieben zu sein? Die Komfortzone ist ja etwas, was die Evolution eingerichtet hat für uns, um uns zu schützen. Der Urmensch ist auf Sparmodus programmiert worden, damit er eben möglichst wenig Energie verbraucht. Und so ist also der Körper und auch das Gehirn angelegt, möglichst wenig Energie zu verbrauchen und deswegen auch nicht aus sich hin heraus Veränderungen anzustoßen. Wir sind aber keine Urmenschen mehr, sondern wir sind heute moderne Menschen und wir haben uns dem Wandel anzupassen und zwar ganz agil und da müssen wir aus der Komfortzone raus und das können wir nur, wenn wir Dinge zu bewältigen haben, sonst bleiben wir auf dem Sofa, auf auf der Komfortzone hängen. Machen wir es vielleicht
0: mal ganz konkret. Bei Ihnen kommen auch Unternehmer, die suchen Rat. Sie sind ja parallel auch Marketingprofessorin und eben Coach mit Ausbildung auf dem Gebiet. Mit welchen Problemen kommen die klassisch zu Ihnen? Vielleicht haben Sie jemanden im Kopf, wo man sagen kann, ah, und der musste raus
1: aus der Komfortzone. Also ich habe zum Beispiel eine Unternehmerin, die war in der Beautybranche tätig. Und die wollte sich eben anders entwickeln, weil sie dort keine Erfolge hatte. Jetzt hätte sie ja nun lange noch dort verweilen können. Sie hat sich aber entschlossen zu gucken, was gibt es noch. Und dann haben wir geschaut, was hat sie für Ressourcen. Mhm. Und dann stellte sich heraus, dass sie eigentlich Zahlen liebte. <lacht> dann hat sie noch in einem Abendstudium, hat sie noch, noch sich weitergebildet und ist heute ähm, im, im, als Verwaltungsleiterin tätig. Und hat, glaube ich, 800 Leute mittlerweile unter sich. Und ähm, das ist für mich eine Krisentransformation. Ein anderer junger Mann, der ähm, Familienvater, der sollte von seinem Chef aus, der war Plant Manager, der sollte von seinem Chef aus versetzt werden äh, nach Osteuropa. Da hatte er nicht so Lust, weil seine Kinder auch klein waren. Dann hat er gekündigt. Und das war natürlich erstmal für einen jungen Familienvater schwierig. War für ihn damals eine Krise. Und ähm, dann haben wir herausgefiltriert, was will er denn, wo will er denn hin? Und dann hat er gesagt, ja, er möchte eigentlich auch mal CIO machen. Das würde ihm ähm, da hat er auf jeden Fall Ambitionen und er möchte auch noch seinen Doktor machen, seine Dissertation schreiben. Und dann haben wir ein Konzept entwickelt, wie er aktiv auch auf Unternehmen zugehen kann. Und das hat ziemlich schnell geklappt. Er ist also in einem Unternehmen jetzt beschäftigt, hat 2000 Leute, hat eine Verantwortung von 2000 Leuten, ist technischer Geschäftsführer und das Unternehmen unterstützt ihn bei seiner Dissertation. Wow, ja,
0: das ja. ist tatsächlich eine Transformation. <lacht> ja,
1: das, das sind die Transformationen, die Krisen möglich machen. Und wenn er diese Krise nicht aufgen- auf sich genommen hätte und den Mut gehabt hätte zu kündigen, dann säß er jetzt irgendwo in Osteuropa und würde nicht mitbekommen, wie seine Kinder wachsen. Und das
0: heißt, er ist Erst gesprungen, hat erst gekündigt und sich dann neu aufgestellt. hat es nicht parallel gemacht, nach dem Motto, mit einem Fuß schon in der Abendschule und mit dem anderen doch noch den Job so halb und so.
1: Ja, das kommt immer darauf an, wie, wie stark der Veränderungswunsch und Veränderungsdruck auch ist. Mhm. Vielleicht noch mal zurück zu Ihrer eigenen Geschichte. Also
0: Sie hatten dann einen großen Veränderungsdruck. Sozusagen privat brach zusammen, was Sie mhm. 18 Jahre aufgebaut hatten. Und beruflich hatten Sie ja nun extrem runtergefahren. Wie ging es dann weiter und wie haben Sie sich neu
1: aufgestellt? Es ging dann weiter. Ich habe viel auch in meine Lehrtätigkeit investiert. Ich habe dann ähm, die Professur erhalten an der FOM, der Hochschule für Ökonomie und Management. Dort bin ich eben für allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing beschäftigt. Und das Gute an dieser Hochschule ist, ich habe da vorher schon auch freiberuflich gearbeitet, die sind dann auf mich zugekommen. Ich schätze unser Team in, in Kassel unglaublich, es ist ein tolles Team und ich habe mich ähm, sehr gefreut und sie haben mich damals gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, ja. dort eben die Professur in Kassel als Festangestellte zu übernehmen und ähm, das habe ich dann überlegt, eine Woche, obwohl die Entscheidung relativ schnell gekommen ist, aber man muss ja dann tun, als würde man sich das noch überlegen müssen. <lacht> Aber es ist ein tolles Team und ich habe mich sehr gewertschätzt gefühlt, zumal ich die Erste. Wir sind ein sehr, sehr neuer Standort in Kassel und ich bin die erste Professorin dort. Die erste also Sie haben Anst- Ja gesagt. Ich habe hab Ja gesagt. Das Gute ist tatsächlich, dass wir bei der FOM uns an Berufstätige richten. Bei uns studieren Berufstätige. Die neben dem Beruf sich weiterbilden, also abends und am Wochenende. Und das gibt mir die Chance, tagsüber mein Unwesen als Trainerin, Beraterin und als Coach zu frönen und jetzt ganz neu auch als Sprecherin. Das heißt, Sie können wieder, wenn
0: Sie mögen, rund um die Uhr arbeiten, auch <lacht> abends und auch am Wochenende. Da sind Sie wieder die alten Wege. Ja,
1: was ist tatsächlich, könnte man das glauben. Es bietet mir aber unglaublich viel Freiheit. Ich bin sehr selbstbestimmt. Wenn ich bei der Hochschulplanung sage, da möchte ich nicht da kann ich nicht, da möchte ich gern Urlaub machen. Stimmt, jetzt ist Freitag und Sie sind auch in Berlin. Genau, dann ist das überhaupt gar kein Thema. Es hat noch nie jemand gesagt, das geht nicht. Die machen alles möglich und tagsüber lebe ich auch sehr selbstbestimmt. Ganz im Gegenteil sogar. Ich kann mir früher musste ich, als ich viele Mitarbeiterinnen hatte, musste ich fast jeden Auftrag annehmen, um mhm. den Laden rundlaufen zu lassen. Und meine, man hat ja so eine soziale Verantwortung. Jetzt muss ich mich nur noch um mich selber kümmern und ich kann mir bei jedem Auftrag überlegen Mache ich das oder mache ich das nicht? Und das ist sehr komfortabel. Mhm. Nun haben Sie ja eine Marketingprofessur, wie Sie gesagt haben. Mhm. Da kehrt
0: man ja in der Regel all das nach außen, was großartig läuft. Das ist ja der Kern vom Marketing. In Zeiten wie diesen müssten Sie da nicht eher wechseln und sagen, ich wechsle in
1: Richtung Krisenkommunikation? Ja, Krisenkommunikation ist auch ein Teil, den ich anbiete, aber eben auch nicht hauptberuflich mache. Da gibt es auch Leute, die machen das viel besser und viel intensiver. Also ich denke, das Spezialisieren auf Krisenkommunikation macht schon Sinn. Was würden Sie dem Unternehmer raten, der zu Ihnen
0: kommt, mit dem Rücken zur Wand steht? Wie viel Wahrheit, denken Sie, verträgt denn ein Mitarbeiter, vertragen die Kunden?
1: Also es gibt ja diesen schönen Spruch, dass man eine Führungskraft daran erkennt, welche Mitarbeiter man um sich schart. <lacht> Deswegen würde ich einem Unternehmer immer raten, das, was, er, was, was eigentlich viele vermeiden, unglaublich agil zu sein, sehr mutig zu sein, neue Wege zu gehen. Und das kann man nur mit einem Team, das sehr, also in Richtung Diversity geht, sehr, sehr unterschiedlich ist. Also nicht nur Mitarbeiter einzustellen, die einem unglaublich sympathisch sind, sondern Mitarbeiter auch tatsächlich Störer zuzulassen. Denn Teams entwickeln sich, Unternehmen entwickeln sich eben nur durch Störer. Denn das ist nämlich die Komfortzone, die ein Unternehmer zu bewältigen hat. Mitarbeiter zu haben, die kritische Fragen stellen. Große Erfindungen wurden auch deswegen entdeckt oder gemacht in unserer Welt weil man die richtigen Fragen gestellt hat und weil man die Not hatte, etwas zu verändern. Und das ist wichtig für diesen Unternehmer. Ich würde ihm raten, ein Team aufzubauen, das interdisziplinär ist. Ich würde ihm raten, ein Team aufzubauen, das sehr unterschiedlich ist, also sehr ähm, heterogen versus homogen. Und ich würde ihm auch raten, sehr, sehr kreativ vorzugehen. Ich würde ihm raten, mehr nicht zu reagieren auf den Markt, sondern eher in Richtung Agilität zu gehen. Man kann ja im Marketing einmal auf den Markt reagieren, das ist aber schlecht. Viel besser ist es, agil zu sein, also schnell zu Zu sein. überlegen, was kommt. Und Mhm. auch das mit zu gestalten, was kommt. Mhm. Nicht Mhm. nur zu reagieren auf das, was kommt. Mhm. Also da hat ähm, das Charles Darwin so schön gesagt, nicht diejenige Spezies, wird überleben, die groß ist und schnell ist, sondern diejenige Spezies wird überleben, die sich dem Wandel anpasst. Hm. Und das gilt für Privatpersonen und das gilt auch für Unternehmen. Ja, und es ist ja ein ganz großes Thema inzwischen auch in
0: Konzernen, gerade ja. die Diversität, dass man merkt, wir brauchen tatsächlich die Störer und zwar bitte ja. und Störerinnen auch, ja. bitte bis in die Vorstandsetagen, ja. Leute, die anders sind, weil jeder von emotionalen Bias dazu tendiert, immer diejenigen auszuwählen, die ihm oder ihr irgendwie ähnlich sind, weil das fühlt sich so gemütlich an, mit denen zu arbeiten. Die kann man lesen. Und da diesen Schritt zu
1: machen, dazu ermuntern sie. Absolut. Und ich ermuntere, seitdem ich das Buch geschrieben habe, spätestens seitdem, auch zu einer besseren Fehlerkultur. Wir brauchen einfach eine bessere Fehlerkultur. Denn Es macht keinen Sinn, sich gegenseitig immer auf die Schultern zu klopfen und sagen, alles gut, alles easy going. Nein, es geht auch darum, sich die Fehler, die man gemacht hat und was man daraus gelernt hat zu kommunizieren, gegenseitig zu zu erzählen, weil daraus können wir alle lernen. Daraus können wir lernen, es muss nicht jeder das Rad neu erfinden. Und wenn Sie zurückschauen, was würden Sie sagen, waren Ihre zwei oder drei großen Fehler? Abhängigkeiten zu schaffen. Das ist aber auch insgesamt immer so. Eine Abhängigkeit führt immer zur Krise. Abhängigkeit in dem Sinne, Sie hatten Mitarbeiter oder Abhängigkeit von wem? Ich hatte, ich bin damals losgegangen. Ich war ja mit 26, mit 25 schon selbstständig. Ich habe mein, meine Studiengänge damit finanziert, weil Vater gab es ja nicht und Mutter konnte es auch nicht finanzieren. Also musste ich mit 25, habe ich mich schon selbstständig gemacht, habe meine, meine Studiengänge finanziert. Als Marketingagentur oder was war das damals? Ähm, damals hatte ich freiberuflich einen Verlag, einen Verlag geleitet. Mhm. Das war ein kleiner Verlag aus der Schweiz und der hatte eben eine deutsche Dependance gegründet und den habe ich quasi geleitet. Mhm. Die habe ich geleitet. Es war im Gesundheitswesen ein Verlag. Somit bin ich so von damals auch so ein bisschen mit Tuck ins Gesundheitswesen gekommen, kenne mich so ein bisschen mit Gesundheit und Gesundheitswesen aus. Und das war ein erster großer Kunde, den ich hatte und von dem war ich dann abhängig. Okay, also Sie hätten sich einen weiteren in Mindestens, dem Fall mindestens einen weiteren. Mhm. Und äh, das lief aber alles super, das war alles wunderbar. Und dann gibt es natürlich keine Handlungs-, keinen Handlungsdruck, wenn alles super läuft. Das mhm. genau Komfortzone, es mhm. läuft ja alles prima. Und dann kam ein neuer Chefredakteur, der hatte eine Partnerin, die hatte auch eine Agentur. Und dann war plötzlich... Krise. <lacht> genau, dann war plötzlich nichts mehr wichtig, was, was man da vorher geleistet hatte, auch mit seinen Mitarbeitern, sondern dann war eben das Neue interessant. Also Fehler Nummer eins, sich abhängig machen genau. von
0: genau dem Wohlwollen eines Einzelnen. Genau. Fehler Nummer zwei. Fehler
1: Nummer zwei ist die Nicht-Anpassungsfähigkeit. Also das ist generell auch ein Fehler, wenn man sich nicht anpasst an die Dinge. Was ich eben gesagt habe, also nicht agil mit in den Flow zu gehen der Veränderung, sondern nur zu reagieren. Und wo haben Sie sich nicht angepasst später dann? Wo habe ich mich nicht angepasst? Beruflich oder privat, meinen Sie? Beides, wo es am eklatantesten war. Ich hatte ja noch eine weitere Krise, Größeres Erlebnis. Ich war Geschäftsführer, Vorstand von einer Bundesberufsverband und ähm, später auch war ich Präsidentin. Da gab es einen Mobbing-Vorwurf, beziehungsweise es gab da ein, es war ein Mobbing mir gegenüber, es gab einen Vorwurf, ich hätte äh, mich unlauter verhalten. Natürlich sofort einen, einen Krisenstab gegründet und habe selbst beantragt, dass, soll, dass das untersucht werden sollte. Aber das hat mich menschlich in eine große Krise gestürzt. Und da wäre die Anpassungsfähigkeit von Anfang an gewesen. Ich hätte, als der Präsident gegangen ist, hätte ich sagen müssen: Ich habe, das war, wir waren ein tolles Team. Ich höre auch auf.
0: Okay. Und da haben Sie an dem Stuhl, wenn man so will, im Nachhinein geklebt gesagt: Ich kann weiter. Ihr ja, genau. sein. Genau. Und merken wollte. mit der neuen
1: Präsidentschaft. Das war, das war der Ehrgeiz. Menschlich war das, das war nicht. mein Ehrgeiz. Ich wollte ja. auch mal die erste Präsidentin sein. Ach, Sie rückten dann auf zur Präsidentin. Ich wurde sie dann, waren genau. war vorher genau. die Vizepräsidentin genau. gewesen. Genau, ich war die Vizepräsidentin und wollte unbedingt mein Ehrgeiz, war ich, wollte die erste Präsidentin sein.
0: Merken aber, das Team trug sie eigentlich gar nicht. Genau. Es kam nur nicht mehr von Ihnen los, weil sie nun mal schon mal da waren.
1: Das war, das Team war komplett ausgetauscht und ich hätte da einfach mit dem gut funktionierenden Team auch mitgehen sollen. da habe ich gemerkt, da war, da hätte ich, das hätte ich mir ersparen können. Aber auch das Mhm. hat mich weitergebracht. Also insofern, also man kann die Dinge nicht immer unbedingt vermeiden, sondern sie bringen einen immer irgendwie weiter. Aber in dem Fall auszuloten, was geht und auch loslassen können im richtigen Augenblick. Wie der Herr Niebuhr gesagt hat. Ja. Ne? Dass man beides voneinander unterscheiden kann. Ja. Kämpft man oder lässt man es sein? Geht ja. man in die Gelassenheit? Und fällt Ihnen noch ein dritter Fehler vielleicht ein? Ein dritter? Das sind die, die zwei wesentlichen Fehler. Die habe ich auch ja. herausgearbeitet ja. aus, ähm, aus also in meinem Buch. Weitere Fehler, könnte man sagen, ist in der Bewältigungsstrategie. Also es ist immer wichtig, wie man mit Fehlern umgeht. Man kann sie nicht vermeiden und... Deswegen sage ich immer, wenn jetzt ein Klient vor mir sitzt mit mit einem einem Thema, dass ich dann innerlich quasi ähm, grinse, weil ich weiß, es wird alles besser. Mhm. Also Und man sollte sich immer Gedanken machen, was ist wirklich wichtig? Und nach dem Buch, muss ich sagen, definiere ich Krisen völlig anders. Ich habe mich jetzt in der Pandemiezeit, also zwischen, ich habe es ja geschrieben, ab April bis November und habe mich immer wieder mit der Krise beschäftigt, so dass ich das Wort schon fast gar nicht mehr hören mag. Sie hat für mich komplett den Schrecken verloren. Und ich würde sagen, ohne die, die Krisengeschichten in meinem Buch oder ohne die Krisengeschichten zu schmälern, mit denen sich jetzt viele auch rumschlagen müssen in dieser Zeit, würde ich für mich persönlich sagen, Eine Krise ist dann eine Krise, wenn es ähm, um Existenzen geht, persönlich und unternehmerisch. Alles andere sind nur noch Herausforderungen.
0: Wunderbarer, positiver (lacht) Blick. Vielleicht zum Abschluss, Sie können ja offenbar fast jeder Krise was Positives abgewinnen. Ähm, Die Frage, gilt das auch für eine ganz klassische Krise, in die ganz viele Männer und Frauen so in der Mitte, Mitte ihres Lebens äh, stolpern, nämlich die sogenannte Midlife Crisis, die Krise also des Älterwerdens, der Erkenntnis, ah, körperlich ist der Zenit
1: vielleicht überschritten. Was, um Himmels Willen, ist daran denn gut? Naja, wenn wir einen tieferen Sinn herauskristallisieren sollten, warum sie, wir hier auf dieser Erde sind, dann sind wir hier im Jetzt. In diesem Längen und Breitengrad zu dieser Zeit auf dieser Erde, weil wir uns entwickeln dürfen. Wir dürfen uns entwickeln. Wir haben also keine Kriege mehr, mit denen wir uns existenziell rumschlagen müssen. Wir haben zu essen, wir haben zu trinken. Wir haben keine, also die Basisbedürfnisse sind alle äh, erreicht. Also ich würde mal sagen, die die maßlosche Bedürfnispyramide ist weit erklungen. Es geht also fast nur noch um die Selbstverwirklichung. Und es bedeutet, wir dürfen uns entwickeln. Und Entwicklung bedeutet, dass wir im Zeitstrahl die werden, die wir werden sollen. Und das hat eben auch mit mit Fehlermachen zu tun. Das hat auch damit zu tun, älter zu werden. Auch das ist was Positives. Die Weisheit selber irgendwo.
0: Also ankommen darf man ja nach Ihnen gar nicht unbedingt. Aber man schaut dann zurück auf viele gemachte Fehler, viele positiv gewendete Krisen und das alleine.
1: Ankommen wäre die Erleuchtung, würde jetzt meine Freundin sagen, die Yogalehrerin ist. Ankommen ist Erleuchtung. Tatsächlich sind wir nie fertig entwickelt und wir haben in der Zeit, in der wir leben, die Verpflichtung, uns zu entwickeln, für all die, die es nicht tun konnten, voll zu entfalten. Und dazu gehört, Fehler zu machen, dazu gehört auch, älter zu werden. Und dazu gehört, wenn wir dann älter sind, zurückzugucken auf ein erfülltes Leben und hoffentlich alles getan zu haben, was wir tun wollten und nicht sagen, ach, hätte ich doch noch mal. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie da waren. Ich danke sehr, 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 sehr gerne.
0: Das waren die Macher. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch in den Podcast-Apps. Und schreiben Sie gerne eine kurze Bewertung bei Spotify oder Apple. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Ich freue mich auf Sie.